1: それでは今日もこととっていきましょう皆さんこんにちは想像ことといラジオアシスタントの若沼です株式会社プロトピアの水島由紀奈です前回は論理的理性的思考は他人と同じ正解に帰結するので必然的に差別化の消失を招くという一節から直感的感性的カオスの秩序を明らかにしたいという話まで想像妄想を繰り広げてお送りしましたさて今回はどんな一節でしょうかご紹介をお願いします
0: はい今回の一節です質感情症とは心の葛藤を言葉で表現することが困難であったり自分の感情に対する気づきが失われた状態になっていることを意味しているです。この一節は朝日新聞社さんから出ている熊井光晴さんと藤井真一さんによる「質感情症の時代を生きる」という本からの一節です。質感情症っていうのは失う感情症と書いて質感情症と読みます。本の概要としては地球規模の環境汚染が進行している今日人はまだ忍び寄る心の汚染に気づいてはいないそれは先進国を中心としたストレス社会の広がりつつある「質感情症」という21世紀の病であるということですね一説の心の葛藤を言葉で表現することが
1: 困難であるっていうのはなんか自分にも当てはまる部分がある気がして「質感情症」のことがすごく今気になっています。
0: そうだよね。今回の施設は、感覚的な文章というよりも、この質感情症の症状についての説明なんですけど、まあ、ちょっと長めにもう一度読みますね。心の葛藤を言葉で表現することが困難であったり、自分の感情に対する気づきが失われた状態になってしまっていることを意味している。人間は疾病の苦痛やストレスの多い環境から自分を守るために、二次的に質感情症になることがあると提言し始めてから、質感情症といううものが幅広く柔軟にに考えられるようになった感情や情動を抑制せざるをえないような状況あるいは生活環境の中で習慣的に感情を押し殺して自己を守る生活を続けているうちに二次的に質感情症になってしまうことが認められてきている。長かかったたでですねでもよく分か
1: りました前回は感性的であったり直感的であることが大切になってくるねっていう話をしていた次の回としてはショッキングな状況になっている。
0: どうしてチョーキングに思った
1: 感情が失われてしまうっていう風に言葉のまま病気を捉えると感性とかも失われてしまうんじゃないかと思っちゃう。たそうだよね
0: 実際あると思うそうですよね<笑> 2個前の話で社会的に合わせすぎちゃうって話してたと思うんだけどもそういうことをやりすぎちゃうと自分自身の感情が分からなくなっちゃうっていうことが起きるって話なんですよ質感情症の症状としてはそうそうそう、うん自分もそうかもって思う人もいるかもしれないから症状の例を挙げていくと、はい、1>, 1つ目感情を表現するよりも事柄を細かくくどくどと述べるそれから適切な言葉で情動を表現することが困難であるそれから豊かな想像力や空想力が欠けているそして言葉よりもむしろ行動によって情動を表現しようとする。と行動化することにより、心的葛藤に陥ることを回避する、それからある出来事について、その状況を詳しく述べることはできるが、感情を伴った表現ができない、人と気持ちを通じ合わせることが困難である。考える内容が外的な出来事に関連するものが多く、想像や感情に関するものが少ないなどといったことが挙げられます。いっぱいあったけど
1: 。どんどん症状を聞いてると辛くなってきますね。<笑>どうだろう。いくつか当てはまっちゃう気がする。
0: そうだね。
1: 現代の人ではあ、うん、でも多そうですよね。私みたいに複数。当てはまるかもって思っちゃう
0: 感情あるのはこの自分の感情を認知できないっていう人は私たちの身の回りに3人に1人はいるという認識があります3人に1人もいるんですかええあ、そうだね確かに確かにあ、そうだよねって普通におしゃべりできるけれどもいざ話を聞いてみると実は自分が何が好きかわからないですとか自分の感情がわからないですっていう人がいるのよ。うー
1: ん、質感情症予備軍みたいな
0: 。そうだね。状態ですかね。うん、これは妄想でも何でもなくて、そういう状態の人がかなりいるので、ストレス社会に広がりつつある質感情症っていう21世紀の病であるってことはおそらく間違いがないと思った。それだ
1: けみんな何か感情を押し殺して生きているという状態があ
0: るってことなんでしょう、うんそうだね振り返ってみると、はい、小学校の時にいつから手を挙げなくなったんだろうとかねあ親の顔を見て自分の感情を押し殺してはいなかっただろうかとかあと会社に入って上司に対してとか、まあ、同期にもそうだけども合わせて来てててしししまっっ自分の感情をなないいがしろにしていなかったかとかたとさそういうこといっぱいあったなって振り返ると。うん、そういう風にしているとだんだん自分の感情を知覚しなない方が楽になってくるんだよね、うん、すごい分かりますねその気持ち、うん、そうすると脳がそこの感情を知覚するっていう機能を停止させちゃうのよそれがもう自分を守ることにつながるからそうそうそうそう,うんで結果的に自分の感情についてよく分からなくなってしまうそれからまあストレスが溜ま,まってパーンってなっちゃうってこともあると思うよね言語化しないからね,そうですね
1: 言葉ではなくて行動に出てしまうっていうのはそういのうはとん
0: それと想像とか妄想ができにくくなっちゃうっていうことが挙げられます。
1: この本なんんですけど
0: 、さが
1: 手に取ろうと思ったきっかけがあったんですか
0: そうだね。なんか人とうまくいかなかった時になんかこの人は人の感情を認識できないんじゃないかなって思ったことがあって<笑>
1: <笑>あんまり共感してくれなかったとかそういうことなんですかそれとも
0: あまりにも人の心がないようなことをされたとか。どっちかっていうとぐいぐいきすぎちゃうって感じだったんだけどあーほ、うん、ちょっとあんまり思えてないんだけどね。はい、<笑>でその時にそういう現象が巷で起こっていてみんな感情をうまく使いこなせないんじゃないかなっていう妄想が広がってそういうことについて書いてある本ないかなって調べて見つけた本が「この質感上症」という症状についいてて説明されている本でそこの妄想の広がり方も
1: 私では考えられないですけれども
0: これを読んだ時にああそうだなって頭では理解できたんだけれどももうこれだというふうに思ってびっくりしたのがわりと最近だったのねこれは1993年の本でもうほとんど出回ってないんだけれども約30年ぐらい前、うん、危惧
1: されていたことだったんですね。うん
0: この言葉とかこの現象をみんな知られてないけれどもすごくそれを知った方がいいし教育とか社会が本来私たちが持っていた感情とか想像力を押し殺してしまってこういう状態にしちゃってるっていうことにきちんと気づくべきだというふうに思うんだよね。こののの
1: 質感感情症の症状を聞いいいててて当てはまる人がが多いなっていう、私が自身感じたのと、うん、まあ実際3人に1人ぐらいは予備軍かもみたいな
0: ところが
1: ある中で全然認知されてないっていうのをこの状況もなかなかか不思議ですよね
0: わらないけど認知させない方が楽なんじゃないこれまでしょ
1: うかそういうことなのか
0: でもねこの症状を治していくっていう方法もあるっぽくて。はいそれは感情が認知できないだけでないわけじゃないのよ見えなくなってる、隠されてるというかだから何か心がちょっと揺らって動いたりとかうーって思った時にこれは今私はどういう感情なんだろうっていうのを考えて言葉にしていくってことをするとだんだん感情が認知できるようになるのでその症状が改善されていくんですね自分が思ったことは口に出して誰かに伝えたりまあ、書き出したりしてみることは大事なんですね、うんそ,うそれを。広く多くの人に自分の感じはこうですっていう必要はないかもしれないけれどもきちんと自分の大切なものだとして認知して言語化しておくってことがすごく重要だと思っててその大切さを伝えられる作品が作れればいいなって思ってたのよで、このテーマをこのラジオで話そうって思うまでまずっと忘れてたんだけれども大まかにもう作品のプロットを作っててさ 2,3 年前にさそうですで、読み返したら結構いい話だったんだよね気になりますね、はい、タイトルはまだつけてないんだけど主人公は熟年離婚した怒りっぽい男の人、うん、60オーバーぐらいで怒ってんのよく<笑>で娘がいるんだけど娘に「ちょっともうお父さんの面倒まで見切れないからなんかいい人を探しても再婚してよ」みたいな感じで言われて恋愛文通サービスみたいなのに勝手に申し込まれちゃってでもう手紙が届いちゃって。ある人と分通をすることになるのよそのお父さんがまその分通をやり始めたタイミングと同じタイミングでひょんなことから質感情症の子供とひと夏過ごすことになるっていう導入なんですけれどもその子がやっぱり感情があんまり表現できないからで一方でお父さんんはあの感情的だかから、うん、うまくいかないなですね文通相手の女性とにその話をして子供との接し方とかのアドバイスをもらいながら、まあ、泣いたり怒ったりとかしてお父さんの方は自分の感情をコントロールできるようになったりする中で子供の方はそういうたくさんの感情を浴びながら「お前はどう思ってるんだどうしたいんだ何が好きなんだどうして分かってくれないんだみたいなちょっといい例かわからないけどそうやって「あなたは?」っていうことを言われ続けて自分の感情を子供の方が取り戻していくっていうお話を考えていて、はい、今まで
1: いくつか考えたお話を伺いましたけど、うんうん、今までの話と比べてかなりハートフルで<笑>こういうお話もあるんだなっていうのを感じたんですけれどもやっぱり子どもの方の質感上症がどんどん良くなっていくっていうところもあると思うんですけど、まあ、お父さんの方もおそらく何かしらの変化があるのかなと思うので、まあ、その質感上症のロビン軍のような方もそうではない方も何かしらの気づきを得られるような作品になるんじゃないかな
0: と思いました。なるといいねミュージカルってあの感情をやっぱり歌うのでこうやって感情の変化とか、まあ、そういうものを題材にして作品が作れればいいなっていうふうに思ってるのであと全然関係ないんですけど
1: なんか怒りっぽいお父さんがいて、うん、で子供が出てきてみたいな、うん、登場人物ってどうやって想像するんだろうと思って
0: ああそうね物によるけどこれに関しては入社して23年目ぐらいの時は結構その世代間の価値観の違いを私自身調べてたのよ。なるほど。戦後世代とか今。今でも Z 世代とか X 世代とかありますもんね。そういうのを結構詳しく調べていてそれでなんかその世代ごとの特徴っていうのを割と認知していたっていうのとあとはもうほんと一昔前なんだけど56年前は。なんかアクティブシニア層みたいなのにビジネスチャンスがあるんじゃないかとか言ってシニア層のことを結構調べたのねグループインタビューとかしてさあ結構本当に深く調査されてたんですね、うん、そうそうそうなので、まあ、そことこれに関してはピンときたのがあるかもしれないねあのあらすじしか伝えなかったけど割といい話だからもうこれに関してはまあ、私がわかるようにしかプロット書いてないけれどもなんか一緒に作ってくれる人がいたらもう作れそうだなとは思ってる。そうですねこれも一緒に書いてくれる人募集しています
1: はい今日もいろいろと想像妄想できたのではないでしょうか来週は小説の一行目研究会さんの小説の一行目を題材に妄想トークを繰り広げますお楽しみに想像ことといラジオは毎週木曜朝7時に更新予定ですぜひフォローをお願いしますさていかがでしたでしょうかぜひリスナーの皆様の感想想像妄想も聞かせてくださいまた株式会社プロトピアではこの番組から着想した小説やシナリオを制作してくださる仲間を随時募集しています興味のあるテーマで作品プロットを構成し送ってくださいいずれも、ラジオの紹介欄にある Google フォームから受け付けています。お便りをお待ちしております。それでは
0: 、また来週